0: Moderatore präsentiert TORIS auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin Herr Schmitz. Hallo Herr Zibel. Ganz ungewohnt, ich will immer zum Mikro greifen oder habe es zumindest im Augenwinkel, aber ja, auch bei, beim Teenetalk gibt es mal über technische Herausforderungen, aber Herausforderungen gibt es ja sicherlich auch en masse bei Ihnen im Haus,
1: oder? Doch, ja, es gibt keine Langeweile, es ist genug zu tun. Wir laufen ja auf die politische Sommerpause, nennt man das zu, mit Beginn der Sommerferien. Da gibt es halt noch eine Vielzahl von Sitzungen, die turnusmäßig zu absolvieren sind. Auch sicherlich noch ein paar brisante Themen. Und mittlerweile hat ja auch zum Glück nach Corona die, ja, die Saison der Schützen- und Ringreiterfeste wieder Fahrt aufgenommen. und mit Himmelfahrt, wo, wo das erste Event war, geht es jetzt so eigentlich mehr oder weniger jedes Wochenende irgendwo hin. Das ist aber auch äh, cool und toll und ich freue mich, dass die Vereine entsprechend wieder in Gang kommen und am Start sind.
0: Dementsprechend auch nach Feierabend, auch am Wochenende an Feiertagen. Vermisst man da nicht die gute alte Corona-Zeit?
1: Nee, also ganz bestimmt nicht. Das ist, ist sicherlich, was die, den, den, den Zeitaufwand angeht, ist das schon eine ganze Menge. Aber ich denke, das gehört äh, neben der Arbeit im Rathaus genauso dazu, auch äh, den Menschen in ihrem Vereinsleben zu dokumentieren, dass man sie wertschätzt. Und das macht ja am Ende auch Gesellschaft in Gänze aus. Also ja, manchmal ist es viel, aber das war... Schon klar und das gehört letztlich zum Job dazu.
0: Von der wie viel Stundenwoche sprechen wir denn hier? Ach, will ich jetzt gar nicht irgendwie... Wir sollen ja auch nicht jaulen, einfach mal. Was, was haben wir hier, 30?
1: Knapp, knapp, knapp drüber, Herr Zibel.
0: In Ordnung. Dann sprachen Sie an, politische Sommerpause steht bevor, heißt da wird
1: noch weniger hier umgesetzt in dieser Zeit? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also ich denke mal, die, die Beschlüsse, die notwendig sind, um gewisse Dinge auf die Spur zu kriegen, die sind gefasst oder werden gefasst. Und politische Sommerpause heißt im Ergebnis, dass keine oder kaum Sitzungen stattfinden. Aber es das heißt ja nicht, dass das Rathaus geschlossen ist und die Kolleginnen und Kollegen nicht arbeiten. Also das hat damit nichts zu tun.
0: Dann, ja, lassen Sie uns über ein paar Projekte sprechen, so unsere ja, Themen, die wir eigentlich immer haben und wir haben sie ja nicht, weil weil wir keine anderen Themen haben, aber es sind ja die weiterhin bestimmenden Themen in der Stadtpolitik, in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung. Fangen wir mal an mit einem Thema, das wir gar nicht so oft hatten, was aber auch die Gemüter erhitzt. Es ist der Badesteg. War letztes Jahr im Sommer Thema. Wie ist da der aktuelle
1: Sachstand? Ja gut, da haben mein Bauamtsleute und ich äh, in der letzten oder vorletzten Sitzung des Bauausschusses berichtet, ich sag mal, es ist ja nicht so, dass wir als Stadt einfach den Badesteg da so bauen dürfen, wie wir das gerne
0: wollen. Und da müssen wir uns mal erklären, warum nicht, weil das geht in ganz viele Köpfe nicht rein. Mhm. Es, ist doch nur ein, äh, es ist doch nur ein Badesteg, es ist doch kein Hotel.
1: Nee, hat damit aber nichts zu tun. Ich sag mal, es äh, gibt Abstimmungsbedarfe mit dem LKN. Da ist zum einmal der Küstenschutzaspekt von Relevanz. Äh, und zum Hause LKN gehört natürlich auch die Nationalparkverwaltung, die ihren Sitz in Tönning hat. So, und am Ende befinden wir uns im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, den wir quasi tatsächlich durch die äh, Erweiterung des Badesteges ein Stück weit bebauen würden. Zwar lediglich in dem Umfang, in dem entsprechende, ich kenne die technischen Begriffe nicht alle, äh, Pfosten gesetzt werden. Und da gibt es halt eine Menge Regelwerk zu beachten. Und das ist durchaus eine anspruchsvolle Abstimmung. Da sind wir aber gegenwärtig jetzt zum wiederholten Male dabei. Und ähm, ich glaube auch. Ähm, beim, beim LKN und bei der Stadt ist man sich darüber im Klaren, dass das Ganze sehr öffentlich wirksam begleitet wird, auch nachvollziehbar. Ist
0: das für Sie nachvollziehbar, dass es zumindest die Gemüter nicht erhitzt, aber zumindest erheitert? Das ist ja schon ein Thema, was äh, eigentlich ins Lächerliche gezogen wird.
1: Ja, das ist absolut nachvollziehbar und das macht es auch manchmal so ein bisschen, bisschen schwierig. Ich kann die Menschen gut verstehen, wenn sie gewisse Dinge nicht mehr verstehen können. Und äh, es gibt hinter, selbst hinter so vergleichweise kleinen Pro Pro Produkten, hätte ich fast gesagt, Projekten, gibt es eine Menge Regelwerk, das zu beachten ist. Und auch die dortigen Kolleginnen und Kollegen haben entsprechende Rechtsgrundlagen, an die sie sich halten müssen und deren Einhaltung sie auch einfordern müssen. Dass sich dann alles verzögert und verschleppt, äh, ist tatsächlich für den normalen Menschen so nicht mehr nachvollziehbar. Das ist auch schwer zu vermitteln. Aber ich kann... Wut, Verärgerung oder Belächeln kann ich durchaus verstehen. Ich will an der Stelle ein Beispiel sagen, das deutlich größere Dimensionen hat, als die jetzt ähm, noch amtierende Landesregierung äh, 2018 übernommen hat hat Ministerpräsident Günther gesagt, beim A20-Ausbau, da werden jetzt tatsächlich Meter gemacht. Der Vorgängerregierung wurde ins Stammbuch geschrieben, da nicht recht aus dem Quark gekommen zu sein. So, ähm, es wurde definitiv kein Meter gemacht. Jetzt stehen wir unmittelbar vor neuen Koalitionsverhandlungen. Und ähm, ich weiß natürlich nicht genau, wie die ausgehen. Aber es ist ja nicht mal ausgeschlossen, dass der A20-Bau in Gänze gestoppt wird. Wollen wir zurück auf Husum blicken?
0: Unbedingt, äh, unbedingt. Wir wollen auch keine
1: A20 bauen.
0: Nee, nee, wir wollen keine A20 bauen, aber ist es. Nee, also keine A20, aber Autobahnanbindung
1: Husum. Wenn wir schon mal am Thema Autobahn Ach, sind, na, das ist das ist ja nun sind alle Kamellen, die wird definitiv nicht passieren. mal ähm, die Planfeststellungsverfahren für den dreistreifigen Ausbau der B5 sind im vollen Gange. Da gibt es mittlerweile auch Wurden Belastung. da schon Meter gemacht, bitte Wurden da schon Meter gemacht, um ja, zu bleiben. Teilweise ja, ja wenn ja. Sie natürlich jetzt äh, von Norden kommt Richtung Süden auf die Rödemisser Abfahrt zu äh, kommen, sehen Sie schon dass die Vorbereitungen für eine, eine neue Abfahrt geschaffen worden sind. Es geht dann ja auch, äh, ich sag mal, Laienhaft von, von Norden kommt, soll es rechts abgehen, äh, Richtung, Stichwort Buckelpiste, ich glaube, das ist den meisten ein Begriff. Da wurden die ersten Meter gemacht, aber auch ein sehr komplexes Werk natürlich, auch mit kommunaler Kostenbeteiligung. Und ähm, da steht uns auch sicherlich allen in den nächsten Jahren Bautätigkeit vor, die im Echtbetrieb sich maßgeblich auf den Verkehr auswirken wird.
0: Besagte Buckelpiste, die hat es ja in einem Satiremagazin ins, National, ins Nationale Fernsehen geschafft. Ich warte eigentlich jede Woche darauf, dass äh, das besagte Satiremagazin auch mal unsere Schiffbrücke mit aufnimmt in ihre Beiträge. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Wenn Sie rausblicken auf die ja, nicht ganz autofreie Schiffbrücke. Erfüllt Sie das mit Stolz, was hier in den letzten Wochen schon passiert ist?
1: Nein, ich glaube Stolz ist das falsche, ist definitiv das falsche Wort. Und wir hatten ja über die Entstehung dieser Beschlussfassung auch schon geredet. Wir als Verwaltung haben diesen Beschluss umzusetzen, haben natürlich auch relativ wenig Zeit gehabt, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Und auch bei uns gehen deutliche Hinweise ein, wie, wie Leute das finden. Also Wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür, für den aktuellen Zustand? Die Stadt. Sie. Letztendlich. Immer wenn, wenn Stadt draufsteht, bin auch ich ja. dahinter. Natürlich, klar, logisch die Stadt. Aber wie gesagt, es ist eine politische Beschlussfassung. Äh, wie stehen Sie denn
0: dahinter, hinter dieser politischen Beschlussfassung? Also können Sie das rechtfertigen, verteidigen?
1: Nee, ich sag mal, mal so, Verwaltung hat Beschlüsse umzusetzen. Und wir bekommen durchaus kritische Anmerkungen und zwar zweierlei Natur. Also nach wie vor die einen, die anmerken, dass sie es halt nicht begrüßen im Hinblick auf die Erreichbarkeit der dortigen Geschäftswelt. Und dann gibt es die anderen, die das ausgesprochen gut finden. Aber sich schon fragen, warum denn, und Sie haben es ja selber gesagt, Herr Zibel, warum denn da noch Autos langfahren? Warum es also nicht härter durchgesetzt wird quasi? So, und äh, gerade jetzt, möglicherweise ist es auch zu Ende, findet ein Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bauamt und ähm, Vertreterinnen und Vertretern des Diakonischen Werkes, die auch im gewerblichen Bereich unterwegs sind, statt, wie wir im Bereich der Möblierung da jetzt was aufholen können. Also wir arbeiten daran, dass auch zum Sommer, der steht ja nun unmittelbar bevor, zu machen, ähm, bislang ist die Situation definitiv noch nicht befriedigend. Wir sprechen ja auch immer noch von einer Probephase, richtig? Absolut, natürlich,
0: klar. Heißt, nach sechs Monaten wird geguckt, Mensch, Oder worauf wird da geachtet? Wie kommt es an in der Bevölkerung oder äh, was sind da die Kriterien bei so einer Beobachtung nach?
1: Ja, natürlich, wir, wir, wir haben ja auch im Vorfeld äh, nach der Beschlussfassung die Anliegerinnen und Anlieger eingeladen und um Hinweise gebeten. Natürlich werden auch die ganz proaktiv von uns wieder einbezogen werden denke schon, dass äh, sicherlich die eine oder andere kritische Anmerkung wiederholt werden wird. Aber wir kriegen auch durchaus von Gästen, von äh, normalen Besucherinnen und Besuchern der Stadt Hinweise, die, die ihre Anmerkungen dazu machen. Und sie haben natürlich Recht, ähm, es ist Probephase und wir haben auch keine äh, großartigen Haushaltsmittel bereitgestellt bekommen, sondern 50.000 Euro und in der Probephase fängst du natürlich nicht an, baulich jetzt irgendwie großartig Geld zu verbauen, um dann zum Ergebnis zu kommen, die Probephase hat sich als nicht erfolgreich erwiesen.
0: Dann lassen Sie uns kurz über Kommunikation sprechen, auch Bezug bezugnehmend darauf. Wenn ich das als Außenstehender beurteilen kann, war die Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft vor ein paar Monaten auch schon nicht prächtig. Jetzt kommt Schiffbrücke dazu. Sie ist daraufhin noch mehr eingefroren. Derzeit wird ja gar nicht miteinander gesprochen. Wie soll das weitergehen?
1: Ach Gott, da bin ich sehr zuversichtlich, dass es weitergeht. Und Sie haben gesagt, äh, Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft. Am Ende geht es in entsprechenden Runden immer um einzelne Menschen. Das heißt also, dass ich kann die, die Begriffe Politik und Wirtschaft als Oberbegriffe so gar nicht uneingeschränkt akzeptieren. Wer sind denn diese Menschen? Ich werde hier ganz bestimmt keine Namen nennen, weil ich glaube, äh, solche... Auseinandersetzung will ich es mal nennen, die bereinigt man hinter verschlossenen Türen und nicht über Öffentlichkeitsarbeit, welche Medien auch immer dazu zu Rate gezogen werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir alle uns da wieder zusammenraufen werden. Was muss dafür passieren? Dafür gibt es dann bereits auf der städtischen Seite entsprechende Gespräche, und ähm, es wird auch demnächst entsprechende Kontaktaufnahmen geben. Aber das möchte ich alles nicht öffentlich irgendwie jetzt machen, weil ich glaube, dass das die Sache nicht befördert. Die Situation ist zugegebenermaßen nicht gut. Also nicht miteinander reden ist keine Lösung für nichts, gar keine Frage. Aber ich denke, dass wir das auf die Kette kriegen. Und ich glaube tatsächlich, dass, ich will es mal einfach so, so nennen, dass beide Parteien bisherige Verhaltensmuster einfach nochmal vielleicht reflektieren, überdenken und gegebenenfalls auch modifizieren sollten. Wenn hier immer dieselben Köpfe die
0: Gespräche führen, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, sind nicht ganz fruchtbar, ähm, ist das da möglicherweise eine Alternative, äh, diese Köpfe
1: im nächsten Jahr auszutauschen? Ich sag mal völlig abstrakt, äh, ohne jetzt auf, auf Sachverhalte vor Ort einzugehen. Grundsätzlich ja, weil ich habe gesagt, es geht nicht um Politik und Wirtschaft, sondern es geht um handelnde Personen. Und da geht es auch nicht um die Frage, wer hat nun wie viel Anteil. Wenn Menschen aufeinandertreffen, hat jeder immer seinen Anteil. Und es lohnt jetzt nicht über Prozente zu reden. Das könnte eine Option sein, keine Frage.
0: Da sind wir ja alle mal ganz gespannt, was 2023 bringt. Einige Wahlen, nicht nur in der Politik, stehen ja auch bevor, auch Aufsichtsratswahlen und so weiter. Schauen wir alles mal. Gehen wir zurück, weg von Personen, zurück zu Themen. Ähm, unsere Tine, Herr Schmitz, wir, Sie sprachen davon, der Sommer steht kurz bevor. Es blüht alles, außer die Tine. Die war aber mal beblumt, zumindest. Kann man das, das, ist doch, das geht doch so, so leicht. Ich haben doch so tolle Floristen hier in Husum, die können doch eigentlich mal die Tine ein bisschen aufhübschen. Mhm. Es, gab, es gibt so tolle Bilder von damals. Äh, warum passiert das nicht?
1: Ähm, da werden wir auch in regelmäßigen Abständen drauf angesprochen und es ist tatsächlich so, dass die Tine und auch die, die Umgebung der Marienkirche unter Denkmalschutz stehen und wir äh, seitens der Denkmalschutzbehörde schlicht und ergreifend die Ansage haben, keine Blumen an die Tine. Vor einiger Zeit, das ist jetzt, also ich krieg's nicht genau zusammen, das muss zu Frau Bakers Zeit gewesen sein, also irgendwo in der Zeit Anfang Jahrtausendwende äh, hatten wir mal beblumt, war glaube ich Ihre Formulierung, da kriegten wir dann relativ zeitnah Post von der Denkmalbehörde, wir mögen bitte entblumen. Also Hintergrund ist schlicht und ergreifend der denkmalschutz ähm, verbietet das Denkmalschutzbehörde, wo sitzt die? Da gibt es verschiedene Behörden. Es gibt die für uns, also auch für diesen Bereich zuständige untere Denkmalschutzbehörde beim Kreis Nordfriesland angesiedelt äh, als untere Landesbehörde. Es gibt dann noch die obere Landesbehörde, Landesdenkmalamt in Kiel und das ist überhaupt die Systematik, dass es natürlich äh, gerade in Kiel eine Menge von Oberbehörden gibt und eben äh, beim Kreis Nordfriesland, also bei den Kreisen, die äh, sogenannten unteren Landesbehörden. Also diese für den Bereich zuständige Denkmalschutzbehörde ist beim Kreis ansässig.
0: Heißt, da sollte ich mal nachfragen, nach welchen Kriterien das bewertet wird, ob die Tine beblumt werden darf oder nicht? Gerne. Fragen kostet ja nichts.
1: Fragen kostet gar nichts. Vielleicht steht auch jemand für einen
0: Podcast zur Verfügung. Ja, ich kenne da den einen oder anderen, der auch schon mal dabei war. Schauen wir mal. Wenn Fragen nichts kostet, will ich fragen, Doccook Open Air. Herr mhm. Schmitz, war mal Thema, auch in einem meiner Podcasts, da stand es bevor, dann kam Corona. Jetzt haben wir ja offensichtlich kein Corona mehr, toi toi toi. Äh, dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich nicht stattfinden, aber gibt es da weiterhin Pläne? Kann es tatsächlich soweit sein, dass im nächsten Jahr möglicherweise ein, ein Freiluftkonzert mit Party und Getränken und Essen am Dockhof stattfinden kann?
1: Das kann sehr wohl sein. Wir haben entsprechende Veranstalter, die schon an uns herangetreten sind, das eigentlich schon im vergangenen Jahr auf dem Zettel hatten. Dann in diesem Jahr äh, kam tatsächlich Corona dazwischen. Dieses Jahr? Also für dieses Jahr kam Corona noch dazwischen? Ja gut, da muss man natürlich sagen, wenn wenn es um so ein Groß-Event geht, ja. dann brauchen Sie natürlich Vorbereitungszeit. Ja. Und äh, ich weiß jetzt auch gar nicht, das ist nicht nicht mein, meine Kompetenz, äh, sollen ja dann auch, äh, ich sag mal, als Headliner Künstlerinnen und Künstler gewonnen werden, die natürlich auch was ziehen. Ich weiß gar nicht, wie der Markt da aussieht. Die müssen gebucht werden. Und gerade bei so einer Veranstaltung ist eine ganze Menge zu berücksichtigen. Wir als Stadt, als Ordnungsbehörde natürlich mitten einem Mangen. Da geht es auch um Fragen von von äh, entsprechenden ähm, verkehrsrechtlichen äh, Genehmigungen. Am Dockhook selber, wie wir eben schon hörten, Beteiligung der, des LKN und der Nationalparkverwaltung, da geht es um Brutzeiten tatsächlich auch. Also ich kenne mich damit nicht so aus. Dann geht es natürlich sicherlich darum, dass ein solches Event auch nicht mit Veranstaltungen in der Stadt oder im Umland konkurrieren sollte, damit man sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Da ist eine Menge zu berücksichtigen, aber der Plan ist tatsächlich ähm, an einem Wochenende im kommenden Jahr im August, äh, das auf den Weg zu bringen. Regt Sie das manchmal auf, wie viel Bürokratie hier in Deutschland
0: herrscht? Wäre ja, nicht vieles einfach einfacher? Ja. Ich muss die Frage stellen, Herr Schmitz. Sie erwarten sich schon, aber warum tun Sie sich, warum wollen Sie sich das eigentlich noch mal weitere Jahre antun?
1: Ähm, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, das heißt, Sie sprechen immer darüber, Sie spielen auf die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr an. Richtig. Und äh, da werde ich mich dann, wie ich das auch schon mehrfach gesagt habe, äh, im Sommer erklären, wie meine persönlichen Pläne diesbezüglich Im sind. Im Sommer? Mhm. Diesen Jahres? Diesen Jahres. Das ist
0: ja bald. Yeah. Wobei, wir sagten, der Sommer hat jetzt schon angefangen.
1: Dann nutzen Sie doch... Also kalendarisch bin ich noch im Frühling und selbst wenn wir zum Zwischenergebnis kämen, dass der Sommer angefangen hätte, können wir beide, glaube ich, einvernehmlich feststellen, dass er definitiv noch nicht zu Ende ist. Aber mal ganz im Ernst zurück auf Ihre erste Frage. Ich bin jetzt ja tatsächlich fast 39 Jahre dabei und manchmal... Sie hatten es ja beim Steg angesprochen, ähm, fällt es auch uns im Rathaus und sicherlich vielen Kolleginnen und Kollegen in, in anderen Verwaltungen auch schwer mit, diesem, mit dieser Menge an Regelwerk umzugehen, weil ich habe manchmal, also das nicht alles so so funktionieren kann wie vor 30, 40 Jahren. Ist klar, in ganz vielen Bereichen. Ja. Auch was Denkmalschutz, Naturschutz, Umweltschutz angeht, da gibt es wirklich Dinge, die die geregelt werden müssen. Auch Datenschutz, also alle alles, was was das Leben anspruchsvoller macht. Aber ich glaube, in Deutschland sind wir oftmals Meister zu perfektionieren und das führt teilweise auch dazu, dass Dinge einfach nicht mehr miteinander korrespondieren und man gefühlt nichts von der Kette kriegt. Und da kann ich durchaus verstehen, wenn äh, die die Menschen auf der Straße für ihren Staat nicht mehr das Verständnis aufbringen, das sie vielleicht in der Vergangenheit noch hatten. Und das fällt auch uns im Rathaus manchmal nicht ganz leicht, ja. Wir haben heute
0: zwei erste Male quasi. Das erste Mal, dass ich so ein Ansteck Mikro habe. Steht Ihnen! Vielen Dank. Ich bin auf die Tonqualität gespannt, denn darauf kommt es an. Ach so. Aber Aber <lacht> ja, nicht nur auf die Optik, tatsächlich. Mhm. Ja, das, Sie haben auch erstmalig äh, was mitgebracht. ist wow. so ein Schmierzettel oder äh, Sachen, die Sie nicht sagen wollen, oder was steht denn da? Nein, ähm,
1: ich, also ja. Sie hatten ja, hatten ja berechtigterweise auch noch den die, die, die Dockhocksteg angesprochen und ähm, vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass wir gerade gestern äh, Öffentliche Sondersitzung des Hauptausschusses hatten. Und da wurde beschlossen, was
0: mit dem Hotel passiert, oder was?
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Ach Aber es so. würde Ihnen auch vielleicht helfen, wenn Sie mir bis zum Ende zuhören. Ja. Okay. Ähm, bekanntermaßen gibt es ja auch im Ortsteil Schobel Entwicklungen, die wir vorantreiben möchten am, am Standort des jetzigen Freibades und des jetzigen Campingplatzes. Da gab es ja auch in der Vergangenheit schon Diskussionen bezüglich des, des Freibades tatsächlich. Und wir haben ja eine Lenkungsgruppe eingesetzt, die sich mit der Umsetzung unserer Tourismuswachstumsstrategie beschäftigt. Entsprechend auch viel gearbeitet in dem Gremium, entsprechenden Wettbewerb ausgelobt. Und gestern hat sich im Hauptausschuss, wir hatten auch um 15.30 Uhr vorher ein Pressegespräch, der Siegerentwurf vorgestellt. Und wir haben die Hoffnung, mit Zeitplänen bin ich natürlich mal ein bisschen zurückhaltender. Dass das ist wir auch eine Lehre aus Ihren 39 Jahren im Amt, ne? Ja Gott, also Zeitpläne in diesen Zeiten, gerade ja. wo auch immer es um bauliche Infrastruktur geht. Ja. Und ich denke, wir wir über Materialknappheit wissen, äh, da bin ich dann wirklich ein Zurückhaltender. Aber der Plan ist tatsächlich, dass im Jahr 2023 dort von Investor und Betreiber in Personen, äh, Personalunion ähm, dort äh, gebaut wird und auch im Laufe des Jahres 2024 betrieben werden kann. Und was wird da konkret gebaut? Campingplatz. Ähm, Steht auch schon. Naja, ich sag mal, da ist eine Freifläche, wo gecampt werden kann, würde ich das mal nennen. Auch mit einer, mit einer Infrastruktur, die seinerzeit, als sie errichtet wurde, sicherlich zeitgemäß und Stand der Technik war. Aber mittlerweile sowohl in Bezug auf Campingplatz als auch auf Freibad einfach, nicht mehr zeitgemäß und auch in die Jahre gekommen ist. Also schöner, neuer, besser. Und wir haben ja doch den Bereich in Schobel, ich sag mal, eine der schönsten Stellen an der schleswig-holsteinischen Westküste, auch alleine durch die Tatsache, dass eben kein Deich den, 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 den Blick auf die Nordsee beziehungsweise ja. nach Nordstrand eben verhindert. Da soll dann in der Richtung einiges passieren und unser Wettbewerbssieger äh, hat schon Tourismuspreise abgesahnt, Nachhaltigkeitspreise und wir denken alle, dass das, auch wenn es vielleicht im ersten Moment noch ein wenig ähm, ungewohnt ist, also kein normaler Campingplatz, wie man ihn vielleicht kennt und wie sie zu Hunderten überall existieren, dass das schon ein sogenanntes Modewort-Alleinstellungsmerkmal auch für Husum mit seinem Ortsteil Schobel werden wird und wirklich auch ein touristisches Highlight werden wird. Warten Sie da
0: weniger Kontroverse im Vergleich zur Schiffbrücke beispielsweise? Sind ja. die Schobelerinnen und Schobeler damit einverstanden?
1: Naja Gott, es, es gibt immer Menschen, äh, für die Veränderung halt einfach den Veränderungen Sorge bereiten. Das ja. ist auch den Schubelerinnen und Schubelern gerne zugestanden. Aber wir hatten ausdrücklich auch noch in der kurzen Pressenotiz darauf hingewiesen, dass die gestrige Sitzung öffentlich ist. Und der Ratssaal war auch gut besucht. Und sicherlich wird es den einen oder anderen Kritiker, die eine oder andere Kritikerin geben. Das ist auch völlig legitim. Aber die gibt es bei allen Projekten. Völlig egal. Und ich denke schon, dass am Ende die Qualität auch dieser dieser Maßnahme sich sich wirklich zeigen wird und durchsetzen wird. Es war jetzt auch schon äh, gestern in der Online-Ausgabe der Husumer Nachrichten nachzulesen. Ähm, und ich gebe es Ihnen auch gerne mal mit, habe ich gesagt. Das ist die Pressemitteilung, die wir gestern rausgegeben haben. Sie sind ja auch, ich sage mal, als Öffentlichkeitsarbeiter an solchen Themen interessiert. Da stehen auch entsprechende Links, in denen Sie das gerne mal nachgucken können.
0: Dann war mal... Das Thema E-Kartbahn hier, ein großes Thema. Ist ne? mhm. also ja auch häufig Thema, Mensch, so viel ist in Husum gar nicht zu machen, Indoor schon gar nicht. Nun war so eine Kartbahn mal im Gespräch, jetzt heißt es, ähm, ist vom Tisch. Äh, hat Husum da was verbockt oder wer hat da irgendwas verbockt, dass das jetzt nicht zustande kommt?
1: Nee, verbockt hatte eigentlich keiner mhm. was. Also, das geht ja um unser Sport- und Freizeitzentrum. Ja was wir eben mit 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 zwei Partnern errichten und betreiben wollen einmal Husum 75 wobei die firmieren ja auch um nach der Fusion mit LAV und der Husumer Sportvereinigung und eben dem privaten Investor für die Kartbahn und ohne ins Detail gehen zu wollen da gab es natürlich irgendwie auch Gespräche mit um um, um Finanzierung sag ich mal und äh, die ist wohl am Ende nicht zustande gekommen. Also es ging nicht darum, dass die Stadt jetzt irgendwie nicht mehr wollte oder Auflagen erteilt hat, die nicht einzuhalten waren. So weit sind wir ja noch gar nicht. Es ging tatsächlich darum, dass es seitens der Investoren wirtschaftlich nicht darstellbar war.
0: Das War, war das von vornherein klar oder hat sich das einfach in der Zeit so ergeben? Dass das, das hat sich wohl
1: in der Zeit ergeben tatsächlich. Ich glaube, äh, Sie kennen ja die, die Herren. Da hat ja dann auch ein, ein Wechsel im Team stattgefunden. Und am Ende hat es einfach nicht funktioniert, weil die Finanzierung wohl nicht hinzukriegen war. Ich bin natürlich bei Finanzierungsgesprächen nicht dabei, logischerweise. Aber das ist das, was bei uns angekommen ist. Und das hat sich tatsächlich im Laufe des Projektes oder der Projektierung ergeben.
0: Da machen Sie sich also als Stadt äh, keinerlei Vorwürfe?
1: Ich glaube, da muss ich niemand Vorwürfe machen, dass ja. du natürlich auch bei einer, bei einer Idee erstmal gucken musst, dass du die ein bisschen verfeinern musst. Du musst ja auch ein Konzept und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und entsprechendes ja mitnehmen, wenn du am Ende zu einem Geldinstitut gehst. Und die gucken sich das schon sehr kritisch an, auch im Hinblick auf auf, auf Perspektive. Und wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von, ich war da auch nicht bei. Aber am Ende haben die Investoren wohl gesagt, es ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Dann wollen wir über
0: die Bänke bei der Marienkirche sprechen. Das ist eine Frage, Mensch, warum werden die nicht eigentlich mal ausgetauscht? Warte mal, Thema hier. Bänke bei der Marienkirche. Wenn ich das, ich, ich ähm, kann mir vorstellen, die sind nicht mehr so schick.
1: Also da haben wir Was? aus meiner Sicht noch nicht als Thema gehabt. Oder? Nee, wir
0: nicht, aber vielleicht ist es bei ihm im Ordnungsamt oder im Rathaus mal Thema geworden und gewesen. Nee, nee,
1: definitiv nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die so einigermaßen vor Augen. Ähm, muss, ich mir, muss ich mir noch mal angucken. Also wenn, wenn, wenn Hörerinnen und Hörer sagen, die sind möglicherweise olle. Äh, dann muss ich echt mal einen Blick drauf werfen. Kann ich gar nicht sagen. Aber dann sitzen Sie gern mit das mal, oder wie? Auf den Bänken nicht, ne? <lacht> Definitiv nicht. Also, wie verbringen Sie denn hier in Husum so Ihre Mittagspause? Ähm, das ist keine Hörerfrage. Nein, nein. Äh, meistens bleibe ich am Schreibtisch. Ähm, oder ich gehe mal wirklich einen kurzen Moment raus und hole mir was zum Essen. Und bin aber meistens auch nicht länger als... 10-15 Minuten draußen. Ja.
0: Augen auf bei der Berufswahl sage ich dazu, ähm, Luftschutzkeller ist ein weiteres Thema. Äh, eine ganz brisante Frage, ähm, sind die Luftschutzkeller, die wir haben, gibt wohl zwei, einen beim Spielplatz beim Kloster, der andere am Gallberg, sind diese noch intakt? Denn sollte es auch, ich meine, wir sind alle davon ausgegangen, dass es nie wieder zu einem Krieg in Europa kommt, sollte es zu einem Krieg in Deutschland kommen oder wir wie auch immer, sind diese noch intakt? Wo könnte man sonst Schutz
1: hier suchen? Ähm, also ist, solche und ähnlich geartete Fragen werden natürlich in der, in der Vergangenheit öfter mal nicht nur an uns herangetragen, sondern auch an viele andere Städte und Gemeinden, ich ja. glaube bundesweit sogar. Ja. Thema, das das auch jüngst ja im Fokus gestanden hat, das waren Katastrophenschutzpläne und äh, mhm, von, möglicherweise von wieder in Betriebnahme von Sirenen. Ja. Alles ja, also Sirenen ja auch zurückgebaut worden, indem Feuerwehren äh, mit, mit, mit Piepern oder anderen Meldesystemen ja gewarnt werden. Ich glaube, wir haben in Schobel noch drei Sirenen tatsächlich, die auch vor wenigen Jahren zumindest in Teilen erneuert worden sind. Und natürlich Katastrophenschutzpläne, also alles basiert aufgrund der tragischen Ereignisse im Ahrtal im vergangenen Jahr. Auch darüber gab es ja eine Berichterstattung. Also Katastrophenschutzpläne haben wir aktuell bei der Stadt. Da heißt es immer mal, könnt ihr die dann nicht veröffentlichen, damit auch alle Bescheid wissen. Das machen wir ausdrücklich nicht, Nichts. weil die wirklich für die Einsatzkräfte sind mit Kontaktadressen um nun auch wirklich äh, da keine, wie soll ich sagen, unkoordinierte Panik zu schüren. Am Thema Sirenen sind wir dran. Das wird wohl bundesweiter Trend, dass diese nach und nach wieder implementiert werden, aber auch auf moderner Funkbasis. Und ich will auch gerne den Bogen zur eigentlichen Frage schließen. Ich wollte
0: gerade sagen, es schön, wenn die Sirenen läuten, aber nirgends
1: hinkern. Nee, nee, schon klar. Äh, sie, ich denke mal, dass solche Fragen jetzt natürlich resultieren aus dem, dem äh, Angriffskrieg, den, den Russland in der Ukraine betreibt, und weil wir darüber auch hausintern schon gesprochen haben, es gab Mitte der 2000 der ersten Dekade im neuen Jahrtausend gab es eine Bund-Länder-Konferenz, wo ganz klar solche Infrastrukturen aufgegeben und nicht mehr unterhalten wurden. Also wir als Stadt sind gar nicht zuständig. Es gab wohl tatsächlich eine entsprechende Einrichtung im Bereich Kloster. Da weiß ich jetzt ziemlich belastbar, dass die mittlerweile zum, zum äh, Fledermausquartier äh, auch alles ähm, naturschutzmäßig äh, quasi umgewidmet wurde. Beim Geilberg habe ich immer mal gehört, da gibt es auch die einen sagen so, die anderen sagen so und ansonsten gibt es in Husum keine weiteren Bunker, Keller und so weiter und so weiter. Also nach Kaltem Krieg ist sowas alles sukzessive zurückgefahren worden. Und gerade im ländlichen Bereich, ob die Antwort nun befriedigend ist und ob wir uns nun darüber unterhalten sollen, wie heutzutage mit welchem Waffensystemen Kriege geführt werden. Ich glaube, das sollten wir alles lassen in dem Moment. Aber ich glaube, es, ist, es dürfte ziemlich schnell klar sein, dass auch in einer Stadt wie Huso mit 23.000 Einwohnerinnen und Einwohnern äh, keine entsprechende Schutzinfrastruktur ähm, für alle vorgehalten werden kann. Nein, also wir haben keine funktionierenden Luftschutzbunker und sind als Standortgemeinde auch dafür nicht zuständig. Und es ist von übergeordneten Stellen ganz bewusst aufgegeben worden. Vielen Dank, klare
0: Antwort, wie gewohnt von Ihnen. Ich habe noch ein paar Themen mehr, aber das wird unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Wir haben aber mit 20 Minuten angefangen. Jetzt sind wir bei 38, ich hätte noch viel mehr fragen können, aber das machen wir dann. Das sind alles keine akuten Themen. Ich bedanke mich für Ihre wertvolle Zeit. Herr Schmitz, das war mein Vergnügen. Tine Talk Nummer 24 war das. 25 hoffe ich, dass er stattfinden wird. Mal sehen, in welchem Rahmen wir das machen. Ich finde das hier ganz nett. Vielleicht ja mit zwei Ansteckmikros, aber dann schauen wir mal.
1: Ja. Dann können Sie noch lockerer sein. Ich hoffe, dass mich das dann auch so gut kleiden wird, wie Sie das kleidet. und. Ich bedanke mich dafür, dass Sie da waren und freue mich aufs nächste Mal. Ich mich allen, da ich ja davon ausgehe, dass das auch erst nach dem sogenannten Sommer sein wird, wünschen wir, glaube ich, gemeinsam allen Zuschauerinnen und Zuschauern und allen Zuhörerinnen und Hörern einen schönen Sommer, der den Namen hoffentlich verdient. Also Sie gehen auch in eine ausgiebige Sommerpause. Da bin ich noch äh, in der Planung. So ausgiebig wird sie wohl nicht werden. Dann werden wir aber ein ausgiebiges
0: Gespräch danach führen, denn dahin wird trotz Sommerpause bestimmt einiges passieren. Auf jeden Fall. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Schmitz. Vielen Danke Dank, auch. Fürs Zuschauen.